0: независимой новости парень с обзором Теплые носки и другие товары из норвежского приграничного города помогают путинской войне. Барин Забзерер выяснил, что крупнейшие мурманские благотворительные организации отправляют купленные в Киркенесе товары бойцам на передовой. «Большое спасибо! Очень приятно видеть, как простые люди заботятся о нашей судьбе», написал боец 61-й отдельной бригады морской пехоты в группе «Север 51» своих «Не бросаем» во ВКонтакте. Группа создана женщинами, чтобы помогать бойцам на передовой получать вещи первой необходимости так как Москва испытывает сложности с обеспечением российских оккупантов достаточным количеством снаряжения, одежды и питания. В группе более тысячи фотографий посылок с гуманитарной помощью, которые из российской арктической столицы доставляются грузовиками и микроавтобусами на линию фронта в Украине. Саперы 80-й бригады получили подарки и уже успешно используют их в своей работе, рассказывает боец 80-й мотострелковой бригады из Алакурти в размещенной в группе видеозаписи. Он показывает небольшой монокуляр и пакеты с другими гуманитарными грузами. Он не указывает отдельно на товары из Норвегии. Бригада базируется на юге Кольска полуострова, недалеко от границы с Финляндией. Посылки с помощью на линии фронта также получают военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады и 61-й бригады морской пехоты. Обе они базируются на территории Печенского района Мурманской области, граничащего на западе с Норвегией. У приграничного норвежского Киркенеса есть с Печенским районом соглашение о дружбе и сотрудничестве. Город давно позиционирует себя в качестве ворот между Россией и Западом. На сегодня Норвегия остается единственной граничащей с Россией страной Шенгенской зоны, куда россияне по-прежнему могут въезжать для шопинга и отдыха. Несмотря на введенный в октябре запрет на въезд на личном автотранспорте, многие по-прежнему приезжают в торговые центры и продуктовые магазины Киркенеса на автобусах. Другие используют машины с белорусскими номерами. Порт в центре Киркенеса остается одним из трех в Западной Европе, куда по-прежнему могут заходить российские рыболовные суда. Два других – это Босфер, также расположены на севере Норвегии. Товары, замеченные в составе отправляемых на передовую грузов, закупаются в магазинах типа «Спэрленд», Kiwi и других. «Спэрленд» также есть почтовое отделение, которое уже много лет обслуживает клиентов из России, заказывающих различные товары через интернет. Компания по сбору помощи началась прошлой весной, когда появились сообщения о том, что у тысячи бойцов с севера России нет самых элементарных вещей. «Баринз-обзервер» сообщал ранее, что сражающиеся на Украине солдаты голодают и что часто у них нет подходящей одежды и Обуви. Прошлым летом из Алакурти в качестве помощи были отправлены коробки с туалетной бумагой и чистым бельем. В Мурманске товары свозятся в центр в здания Альфа-Банка на улице Папанина, где ранее находились представительства Норвежского баренцевого секретариата и организации Норвежская Народная Помощь. Многие из собираемых в Мурманске товаров находятся в санкционном списке Евросоюза. Это беспилотники, бинокли, генераторы, а также различные минеральные и синтетические нефтепродукты. Барин обзервер не сумел установить, что какие-либо из этих запрещенных к экспорту товаров были вывезены из Норвегии. «Соблюдение режима санкций против России имеет очень высокий приоритет», – заявил директор департамента пограничного контроля норвежской таможни Том Даниэль Сунде. При этом Сунда не захотел говорить о том, имела ли место конфискация подсанкционных товаров в пункте пропуска с Турсгук после того, как норвежское правительство в октябре 2022 года призвало усилить контроль над возможным незаконным российским экспортом из Северной Норвегии. Сунда заверил, что работа по обеспечению соблюдения требований идет по многим направлениям. Норвежское таможенное управление не желает комментировать отдельные случаи изъятия или распределения этих случаев по формам контроля. В последние несколько месяцев журналисты Барин обзервер сами были свидетелями того, как российские машины, микроавтобусы и фургоны не подвергались физическому досмотру таможенниками при выезде из Норвегии через Турзгу. Пассажиры и водители выходят из микроавтобусов в Входят в здание пункта пропуска для прохождения паспортного контроля, снова выходят и выезжают из Норвегии. Сунда не ответил на прямой вопрос, почему в Стурсгуке не проверяют весь выезжающий из Норвегии транспорт. Баренц-обзервер также знает, что далеко не все российские рыболовные суда в Киркинессе и Бацфьорде проходят проверку на предмет возможного незаконного экспорта санкционной продукции. Два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией в порту Киркенесса, рассказали, что за те несколько недель, что судно стоит в порту, таможенники могут подняться на него всего один раз. Члены экипажа могут свободно посещать магазины, почту и гулять в центре Киркенеса, где могут встречаться с теми, кто везет на север из Европы грузы неизвестного содержания. Эксперт по России, старший советник норвежского хельсинского комитета Оге Борг Гревинг, недавно стал автором доклада о нарушении экспортного контроля в отношении товаров военного назначения. И ему понятны причины, по которым жительницы Мурманской области начали собирать помощь военным. Трудно не испытывать сочувствия к семьям российских бойцов Находящихся на фронте в Украине, учитывая ужасающие потери, которые несут силы Путина, сказал Борг Гревинг. Но главная проблема здесь в том, что Россия ведет незаконную войну, характеризующуюся грубыми нарушениями международного права. Норвегия, норвежские предприятия и граждане должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. И эта торговля должна прекратиться. Недопустимо, чтобы норвежские товары, даже если они не попадают под санкции, попадали на российскую сторону фронта, считает Борг Гревинг. Сам зёрд.